0: Donc ce matin, on va être dans le livre de Éphésiens, une lettre que l'apôtre Paul a écrite il y a longtemps, mais on va voir que c'est d'actualité. On va d'abord lire le texte. J'ai demandé à Nathanaël de nous lire le passage dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. hommes et leurs habiletés dans les manœuvres d'égarement, Mais, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui lui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même. » Merci, Nathaniel. Vous savez, euh, Dieu veut votre maturité. Et la plupart des gens pensent que la maturité, c'est quelque chose qu'on va travailler par soi-même et qu'on va faire en étant toute seule. La vérité qu'on va apprendre ce matin, c'est que Dieu a prévu que votre maturité, ma maturité, va se faire en groupe dans cette dans ce groupe miraculeux, tout à fait euh, de Dieu, qui est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est vraiment un projet d'Église, mais on a tendance à oublier ça. Comme moi, j'ai tendance à oublier plein de choses. J'ai déjà oublié de présenter ma femme, comme j'ai presque rasé de le faire ce matin. Ma femme est avec moi, Nathalie, ce matin. J'ai déjà oublié ma fille aussi. Mais dans un autre sens, plus grave, j'étais à la banque dans les années où on allait encore à la banque. C'est pas, On n'allait pas pitonner à la banque, on allait à la banque. Et puis, il y avait un endroit pour les enfants pour jouer. J'ai fait mes transactions, je suis parti. Et dans l'auto, j'ai fait « Ah, oh, ma fille! » Je suis revenue, elle était là en train de jouer, très calme, j'étais très content. Imaginez, hein, oublier Ah, des gens comme moi, ça l'oublie. Mais on oublie aussi que votre maturité... Ça se passe par cette église-ci, Église 21 Montréal. C'est une affaire de groupe. Si on regarde dans l'histoire aussi, c'est bon de savoir. Il y en a peut-être qui ont connu le nom Jean Calvin comme un, un gars très vieux dans, dans les années de la Réforme, 1500, et on pense que Calvin a juste écrit des livres de théologie, mais parce que c'est ça qu'on a dans les mains aujourd'hui, mais Calvin était Jean Calvin était un pasteur à Genève. Une église, une ville, une petite ville dans la Suisse de l'époque, mais Jean Calvin avait à cœur d'atteindre la France pour Jésus-Christ. Il voulait que la France connaisse la bonne nouvelle de Jésus, mais il pouvait pas y vivre, alors il a décidé d'utiliser son église à Genève et il a créé une école qui s'appelait l'Académie de Genève et dans cette école-là, les gens pouvaient être instruits dans la Bible à tous les jours, mais aussi... Il avait un deuxième niveau où il prenait des jeunes hommes qui avaient un potentiel de devenir des, des évangélistes, des pasteurs, des implanteurs, et il les a formés pendant plusieurs années. Il les a équipés et il les a envoyés. L'église de Genève a envoyé 2150 missionnaires en France. Une seule église. Vous imaginez quel impact l'église de Jésus-Christ Lorsqu'elle est concentrée à former des disciples, à les devenir matures et à former des leaders à devenir matures, elle peut bénir tout un pays au complet. On dit que des 2150 hommes qui ont été envoyés de l'église de Genève du temps de Calvin ont donné 2 millions de conversions en France pendant le ministère qui a eu d'une seule église en Suisse qui était Genève. Moi, ça m'impressionne. Le plan de Dieu, c'est l'Église, et l'Église, c'est le plan de Dieu pour toi, pour arriver à l'unité et la maturité qui va donner le fruit que Dieu puisse être connu à travers toutes les villes du monde et les villages. Alors, donc, comment Paul nous dit ça? Premièrement, juste avant le passage qu'on a lu, Dieu a dit que chacun des croyants ont reçu des dons. Et là, il dit que Dieu donne aussi des dons de leader à l'Église. Il a donné à des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Il a donné des gens qui ont différentes forces, différentes influences autour d'eux. Les apôtres sont les gens qui peuvent commencer des œuvres là où il n'y avait rien. Et les évangélistes ont une facilité d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Et, et les pasteurs ont la facilité de prendre soin des gens. Et, et, les, et les docteurs ont la facilité d'enseigner ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. Et tous ces leaders-là ensemble forment une équipe et cette équipe-là a pour but, le texte nous dit, a pour but de perfectionner les saints, c'est-à-dire équiper les saints, c'est-à-dire les équiper à pouvoir être les disciples matures qu'ils doivent être et ensuite les envoyer et, et, et de, de former ces gens-là pour que ce soit eux qui accomplissent toute l'œuvre qui est nécessaire pour qu'une église soit en train de rayonner la bonne nouvelle de Jésus. Et ce sont eux qui sont appelés à équiper les autres à le faire. Il y a bien des gens qui pensent que c'est eux qui doivent le faire. Ce ne sont pas des gens qui sont appelés seulement à le faire, mais à équiper les disciples à le faire. C'est eux qui vont accomplir l'œuvre du ministère. C'est un peu ça qu'on va parler ensemble ce matin pour vous. Donc, Dieu travaille en donnant des dons d'individus qui sont doués et qui sont appelés à être les formateurs. Dans mon vocabulaire, à moi, je les appelle des coachs. Des coachs parce qu'ils sont là pour aider les gens à, à se propulser de l'avant dans la direction que Jésus-Christ a pour eux. Ce sont ces leaders coachs qui vont aider à pouvoir, avec toute l'Église, atteindre la maturité et l'unité. On n'atteint pas la maturité et l'unité juste pour nous, en passant. Pas du tout. On n'atteint pas ça. C'est pas un but personnel. C'est un but qui a pour but que Dieu, l'auteur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, puisse être connu. Vous savez, la lettre qu'on lit a commencé par deux chapitres. D'abord, pour nous décrire c'est quoi la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus? C'est que Dieu... Il s'est fait homme, il a quitté le ciel, il s'est fait homme pour s'incarner, devenir, vivre parmi nous une vie parfaite. Et dans sa vie parfaite, il est mort à la croix comme un pécheur, comme un jugement qui est tombé sur lui. Et quand on comprend que sa vie est parfaite, on pose une question, pourquoi lui meurt si sa vie était parfaite? Mais sa mort était à la place de ma vie à moi qui était imparfaite, qui aurait dû avoir ce jugement-là parce que Dieu est saint, j'aurais dû avoir ce jugement-là sur moi, mais lui, il s'est sacrifié et par amour pour moi, pour que sa justice soit honorée. Il a pris ma place et lorsqu'il a pris ma place, sa vie parfaite a été transférée à moi, à mon compte. J'ai été adopté dans sa famille, je suis devenu son frère et lui a pris sur moi la pénalité que je méritais pour que je puisse être épargné à toujours, éternellement. C'est tellement une bonne nouvelle que Paul le décrit et décrit toutes les merveilleuses choses qui euh, viennent de cette bonne nouvelle-là. C'est pour ça que la Bible met tout son accent sur la croix. C'est là qu'il y a eu la transaction mondiale, universelle, unique de l'histoire de l'humanité. Soit qu'on comprend la croix, soit qu'on la comprend pas. Il n'y a pas de zone grise. Quand on la comprend, on y croit par la foi, on est sauvé. Et lorsqu'on ne la comprend pas, on est toujours en quête, de chercher. Et je vous encourage ce matin à réfléchir et d'aller voir quelqu'un. Si vous dites, je suis pas sûr de c'est quoi la croix, allez voir Norton, allez voir quelqu'un ici, Josué, pour dire, explique-moi la croix, je n'ai pas compris encore. Mais quand le Saint-Esprit te permet de croire en cette bonne nouvelle-là, ta vie est transformée. Et là, on pourrait s'attendre à le reste de la lettre qui dit, vas-y toute seule, go. Non. L'apôtre Paul, tout de suite, nous donne deux chapitres pour nous parler du projet de Dieu que pour arriver à la maturité dans ta nouvelle vie en Jésus, tu as besoin de toute l'Église et il a donné des dons de leaders pour s'investir en toi, pour t'équiper, pour que tu puisses rayonner. Ça veut dire que si Dieu les a donnés pour toi, ça veut dire que chacun d'entre vous ce matin, sans exception, vous êtes tous en formation. Hein? Vrai? On est tous en cheminement, on est tous en processus d'atteindre la maturité, on est tous en formation, c'est ça que ça veut dire. Pense pas à des cours quand tu penses formation. Dieu voit beaucoup plus que des cours. Il voit que ta vie doit être transformée pour marcher à la lumière des, du plan et du projet de Jésus pour ta vie. Et ça, c'est une question, ça veut dire que chacun d'entre vous ici, vous êtes en formation. Il faut s'attendre quand l'Église se réunit que tout le monde est en formation. On vient pas à Église 21 Montréal pour rencontrer des gens parfaits, accomplis, qui font plus d'erreurs. On vient rencontrer des gens qui sont en formation. D'accord? Mais on n'aime pas la formation. Je vais vous montrer pourquoi on n'aime pas la formation. On aimerait, ça, on, est, on aimerait ça être servi par des gens qui sont parfaits et professionnels. On aimerait ça être bien accueilli. On aimerait ça être bien servi. On aimerait ça être aimé. On aimerait ça être supporté par des gens qui le font d'une manière professionnelle. On ne comprend pas l'Église quand on a cette attente-là. Vous savez, quand je vais à l'épicerie, moi, et qu'il y a plusieurs lignes d'attente, je choisis une ligne. Je choisis normalement celle où il y a le moins de monde. Je sais pas pour vous, mais je prends pas la plus longue, hein. Je vois la plus, moins longue. Et là, si je vois que dans la file, je vois la caissière et elle a un petit carré de plastique ici qui dit, en formation! Non! Là, je suis déçu. Parce que je me dis, elle va faire des erreurs. Ça va être plus long. Puis quand on fait une erreur, est obligé de jouer dans la caisse, appeler le superviseur, qui s'en vient, le corrige les problèmes. On n'aime pas ça. On veut la meilleure caissière. La plus rapide. La plus expérimentée. La plus accueillante. On veut être bien servi. On n'aime pas la formation. Mais Dieu est en train de nous dire ici que le projet de Jésus, c'est tous des chrétiens qui sont eux en formation. Et il faut accepter ça il faut entrer dans ce projet de Dieu-là pour construire ensemble. Le, et quand je vais investir dans la vie des autres, Dieu va faire que les autres investissent dans ma vie et c'est là qu'il se passe le miracle de la maturité au sein de son Église. Et je te dirais, sois intentionnel. Si tu es dans un groupe la semaine, va voir quelqu'un dans le groupe dire, « Est-ce qu'on peut lire la Bible ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble cette semaine? » Peux-tu venir avec moi aller accueillir un nouvel ami? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? L'Église, c'est ensemble. C'est le mot-clé. Et ce n'est pas un projet personnel toute seule. C'est une affaire de groupe. Et c'est comme ça, parce que Dieu a donné un don à lui, un don à lui, un don à lui. Et lorsque tout ça est mélangé, le Saint-Esprit crée un mélange qui me transforme et te transforme. Et ensemble, lorsqu'on est transformé, on va rayonner la gloire de Dieu, la Bible dit, c'est-à-dire qu'on va rayonner l'image adéquate de Dieu à tous ceux qui nous observent. Et là, Dieu est content. Il est dans le ciel. Puis il dit, Amen, c'est pour ça que j'ai créé les humains, pour qu'ils puissent me ressembler, porter mon image. Et puis que quand les gens les voient, ils voient moi. Alors quand les gens voient Église 21, le but de Dieu, c'est que les gens voient l'image de Dieu, comme si c'était Dieu lui-même qui était sur terre à travers l'Église, que moi je ne peux pas arriver toute seule dans mon coin. C'est pour ça qu'on dit aux gens, viens voir mes amis, viens rencontrer le groupe avec lequel on marche ensemble, que Dieu utilise pour que tu vois l'image complète de Dieu. C'est un peu comme l'image, vous savez, ces tableaux où on met toutes des micro-images additionnées les unes aux autres, et quand on recule, on voit... Une seule image. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est magnifique, cette espèce de mosaïque. Et puis là, ça prend plusieurs images pour voir l'image de Jésus. Ça, c'est l'Église. Quand on est proche, on voit tous les chrétiens. Quand on est loin, on voit Jésus. Mais pour ça, il faut accepter que chacun d'entre vous est en formation et que vous acceptiez de dire moi, j'ai ça à travailler dans ma vie. C'est pas une honte, c'est pas un problème. C'est normal parce qu'on est tous en formation et de dire à quelqu'un dans l'église, va voir un, une personne et dire, viens m'aider là-dedans. Et si tu vois qu'il est bon là-dedans, viens, on va le faire ensemble, on va grandir, et on va vivre l'église ensemble. Ça, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire que si Dieu, mais il faut que tu sois intentionnel, moi je te dirais, attends pas qu'on vienne à toi. Attends pas qu'on cogne à ta porte. Va toi-même cogner à la porte des autres et travaille pour pouvoir avoir cette formation, dire, moi, je veux devenir mature et je peux pas toute seule, j'ai besoin de toi, viens avec moi. Et sois intentionnel, accroche quelqu'un, prie avec des mêmes personnes pendant un mois, euh, lit ta Bible avec quelqu'un, marchez ensemble, vous allez être transformés. Parce que quand, c'est n'est pas pareil, prier seul, prier avec des amis, c'est toujours formateur, transformateur. Et Dieu a prévu les choses comme ça. Première chose à retenir, vous êtes tous en... Formation, exactement. Et Dieu a permis que ce soit dans l'Église que cette formation soit faite. Parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » parce que par son Église, on va voir l'image de Dieu visible sur terre par Église 21 Montréal. Si Dieu a permis que l'Église soit l'endroit où on va devenir unis et matures ensemble et refléter l'image de Dieu, ça veut dire que Dieu, ces leaders-là, qu'on a vus au verset 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, ben ils ont été donnés à l'Église. Et, et ça veut dire que s'ils si ont été donnés à l'Église, ils sont là, Mais savez-vous quoi? Des fois, ils sont pas encore formés. Ils sont en formation, eux autres aussi. Ils sont là parmi nous dans l'Église. Et Dieu veut que les gens qui sont déjà les leaders établis puissent les former aussi pour qu'un jour ils puissent être formés afin de faire du bien à l'Église ou être envoyés à l'extérieur comme on a vu avec l'Église de Genève, avec Calvin. Alors vous savez, c'est à l'Église qu'ils sont donnés. Il n'y a pas d'Église qui a vu un jour le toit s'ouvrir avec des parachutes et dire « Je suis le don de pasteur que Dieu a donné pour vous ». Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire qu'ils sont où? S'ils n'arrivent pas en parachute, ils sont là parmi les bancs. Et Dieu veut que Église 21 puisse être capable de vous identifier, de vous, de vous équiper et de devenir d'abord un disciple mature et ensuite de pouvoir construire le don de leadership qui est en vous en allant chercher toutes les ressources nécessaires pour que vous deveniez... « Un coach à votre tour. » Où sont les coachs? Les coachs sont dans l'Église. Et Dieu pourvoit aux futurs coachs dans l'Église pour que les coachs actuels puissent former ces futurs coachs et puis qu'on puisse multiplier les leaders comme ça. C'est ainsi que Dieu a prévu l'histoire. Dans l'histoire de l'Église, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu plus la Bible ici ce matin, vous savez qu'il y a eu un personnage qui s'appelait Moïse. Mais Dieu a donné à Moïse un Josué. Dieu a donné à Norton un Josué. Mais Dieu a donné à Moïse un Josué aussi, et et, et et Josué a été formé en regardant et en passant du temps avec Moïse. Et quand Moïse est mort, Josué a pu continuer le leadership du peuple. Il y a eu un personnage qui s'appelait Élie, un prophète, et Dieu lui a donné un Élysée. Et il a pu former Élysée avant de quitter et aller rejoindre le Seigneur. Jésus était sur la terre, il a pas fait le travail, juste lui seul, lui-même. Il a choisi douze, douze apôtres qu'il a travaillé trois ans. Ils ont marché avec lui, ils ont vécu avec lui, ils ont eu de la misère à comprendre. Vous savez ça, hein? Les apôtres, ils n'ont pas compris du premier coup. Jésus est obligé de les reprendre tout le temps. Il a dit « Hey, on met le feu à la ville! » Jésus dit « Non, on n'est pas venu pour ça! » On est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Alors oh oui, c'est vrai. Ils avaient de la misère et ils étaient en formation. Et ils passaient du temps à pouvoir se développer. Jésus investit en eux et c'est avec eux que l'Église était commune. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre, a mis en pratique ce qu'il nous enseigne ce matin. Il avait toujours avec lui des gens en formation, des futurs évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, et il investissait en eux ou en train de faire l'œuvre de Dieu au sein de l'Église, de la ville où il était, en mission là, en train d'accomplir l'œuvre. Et il avait des gens avec lui, il y en avait un qui s'appelait Timothée, et d'autres qui étaient avec lui. Il y a toute une liste de collaborateurs qui sont nommés dans le livre de Romains. Et Jésus était avec eux, ils étaient en train d'apprendre, c'est-à-dire les, les, les protégés étaient avec Paul, en train d'apprendre avec lui en le suivant, parce qu'il y a des choses qu'on apprend en suivant. On apprend par imitation. Comment les enfants apprennent? Les enfants apprennent en imitant les parents. OK? Ça, c'est des fois un peu «freaking » quand tu penses à ça, mais on apprend en imitant. Et c'est le plan de Dieu. Et Sembeck a toujours cru qu'il faut que ceux qui sont en formation pour devenir les leaders puissent avoir les leaders dans leur église qui investissent en eux pour pouvoir les multiplier. Je ne veux pas d'un gars qui cogne à ma porte. Dit François, je vais être formé. Première question je vais lui poser, c'est où ton église? Va-t'en là-bas en courant. Puis va voir les leaders dans ton église et dis-leur que tu vas être formé. Si ils disent, tu as plein de choses à travailler dans ta vie, réponds Amen. Et dis, montre-moi comment. Suis, apprends et oui, on va t'envoyer de la formation que tu as besoin pour compléter ça, mais ça commence là. C'est là qu'on veut que Dieu veut que tu deviennes le, le, le disciple missionnaire en forme mature en train de faire le travail, mais toujours en formation toute notre vie. Vous savez, il y a des choses qu'on apprend en imitant. Je n'ai pas appris à faire un nœud de cravate. Voici, ouais, je sais on n'en porte pas beaucoup là ici, mais il y a des gens qui portent des cravates au centre-ville du lundi au vendredi. Et on n'apprend pas à faire une cravate souvent dans un livre. On va pas à la bibliothèque Prendre un livre qui dit comment faire un nœud de cravate. Certains geeks, oui, mais la plupart des autres, ils vont demander à quelqu'un à côté d'eux, dans leur famille, un père, un mononcle, un frère, montre-moi à faire un nœud de cravate, je sais pas comment faire. On le fait par imitation, par quelqu'un qui nous le montre. C'est la même chose, et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la médecine. Imaginez que vous devez avoir une chirurgie au cœur, une chirurgie cardiaque, Très, très difficile. Et là, vous êtes dans le bureau du médecin les jours précédents, l'opération. Et là, vous voulez être rassuré. et vous dites au médecin, chirurgien, c'est pas la première fois, hein? Oui. Là, on hein, tout de suite. Hi. On veut pas être le premier, hein? Tu veux pas aller chez le dentiste et être le premier. J'ai un ami à moi qui était dentiste, puis sa première journée, hein, le, le gars dit, euh, hein, tu veux pas dire que c'est la première journée si tu n'as pas appris. Heureusement, les dentistes sont formés longtemps avant de faire le premier client, mais la médecine aussi, le vent, le chirurgien, tu, tu veux pas que le gars dise, j'ai lu beaucoup de livres sur le corps humain, en couleur, <rire> la meilleure, dernière édition. Je vais l'ouvrir, je vais t'ouvrir, puis là, on va y aller. On veut quelqu'un qui qui t'a vu l'autre faire pendant des, des centaines de fois. Puis après, tu commences juste à tenir le fil, puis un outil. Puis après, tu commences à le faire, mais l'autre est là. Puis vous voyez le processus, hein? Comment on forme les chirurgiens aujourd'hui pendant des années? La même chose dans l'Église. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout seul avec des livres dans une bibliothèque. C'est quelque chose qu'on fait en église, avec les gens qui sont en mission sur le travail missionnaire de Jésus ici et qui continuent à le faire. Et c'est comme ça qu'on va apprendre. Donc, si les pompiers forment des pompiers, on s'attend pas à voir dans un, un, une caserne de pompiers des gens en formation pour devenir secrétaire. Tu sais, ça n'a pas de rapport. On a une caserne de pompiers, on forme des pompiers. Dans les hôpitaux, on forme des docteurs. Dans les églises, on forme les leaders que Dieu veut former, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres. C'est ici qu'ils vont être formés à l'église 21. C'est par les leaders d'ici qu'ils vont s'investir en un. Et c'est pour ça, j'ai vu une église à Vancouver que je connais bien. Vancouver, Il y a un ami de Vancouver ici. J'ai pu travailler avec les leaders là-bas et il n'y avait aucun homme en formation parce que la vision, c'était d'envoyer à l'extérieur de l'église. Puis là, ils ont dit, non, on va faire le virage. Ils ont commencé à recruter, identifier, monter des leaders, et cinq ans après, ils étaient en train de former une vingtaine de personnes pour l'œuvre de Dieu. Amen. La même église, le même groupe, mais qui avait compris Ephésiens 4. C'est à l'église que Dieu donne les futurs leaders, et c'est dans votre contexte que Dieu veut travailler. Je ne sais pas qui vous êtes ici ce matin, J'ai aucune idée, je vous connais pas, je sais pas où vous êtes dans votre cheminement, mais j'aimerais vous rappeler les vérités importantes du texte ici. Dieu veut votre maturité. Dieu veut l'unité ici. Pourquoi? Pas pour vous. Pas pour que vous puissiez dire, sortir de la porte ici et dis-moi, je suis mature. Non. Dieu veut votre maturité pour que, ensemble ici, quand les gens vous visitent, quand les gens sont avec vous dans la rue, avec 4-5 personnes de l'Église 21, les gens disent « Dieu est parmi vous ». Ça, c'est l'image de Dieu que je peux voir sur terre. Le but n'est pas pour vous. Le but est pour notre Seigneur Jésus-Christ, comme on a dit tantôt, qui est descendu sur la terre, qui est venu donner sa vie. Vous savez, les gens de la difficulté que la croix. Si je dis aux gens « Veux-tu de la spiritualité ?», ils vont dire « Oui, oui, oui ». Veux-tu la croix? Attends une minute. Pourquoi ils sont hésitants avec la croix? Parce que la croix leur dit que tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, ça compte pas. Quoi? Tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça compte pas. Si tu comprends la croix, ça, ça a été fait par Dieu pour toi à ta place. Et là, il y a des gens qui entendent ça et disent, non, je veux pas la croix, moi je veux la spiritualité parce que ça honore. Oh tous les efforts que j'ai faits dans ma vie. La croix, ça tranche le monde en deux. On y croit par la foi, où on continue notre chemin spirituel en comptant sur nous-mêmes. Mais la Bible dit que si on compte sur nous-mêmes, on va quand même rencontrer Dieu un jour. Et si Jésus n'a pas pris le jugement à ta place, tu vas être confronté au jugement de Dieu sur ta vie qui a été, malgré tous tes efforts, imparfaite. Mais quand on prend la vie de Jésus parfaite à notre place et on y croit par la foi, Dieu nous la donne. On passe devant Dieu et notre vie est cachée en Dieu, en Christ, devant Dieu pour l'éternité, couvert par le sang de Jésus. Rappelle-toi ensuite que quand Dieu fait ce miracle dans ta vie, ton projet n'est pas quelque chose de seul. Ton projet est en équipe avec cette église-ci. C'est là que Dieu va t'amener, à avoir des victoires, à marcher dans la maturité. Parce que tu es un. En... Retenez ça. Un jour, Norton va trouver les plastiques. Là. Tout le monde va en mettre un. Tout le monde ici va arriver le dimanche avec « Je suis en formation, formation. ». Et on va se souvenir que si le gars du son, il se trompe de bouton, « Pas de problème, mon frère. As-tu besoin d'aide? Comment je peux t'aider? » C'est ça. Et là, les gens vont voir ça ils vont dire, « Dieu, ça, c'est Dieu. Ça, c'est Jésus qui est au service des autres. » Chacun de vous est en formation. Chacun d'entre vous va grandir en maturité. Et il y a parmi vous des gens qui sont appelés à devenir les futurs coachs pour les prochains disciples. Ils sont ici. Dieu les donne à l'église. Je ne sais pas qui tu es. Peut-être c'est toi qui es appelé ce matin. « Va voir les anciens de ton église. » Et comme la jeune fille a dit un peu plus tôt ici ce matin, ça va commencer par toi qui deviens un disciple, qui a une influence sur d'autres disciples et ça va grandir. Et si Dieu t'a donné les dons, ça va être visible. Mais on va te donner tous les outils pour grandir. Et si l'Église en manque, Sembeck est là pour compléter et que tu puisses avoir une formation complète et avec tout ce que ça implique, dans le temps que Dieu veut que tu l'obtiennes.